0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, el primer libro de los Corintios, capítulo 15, habla de que hubo personas que vieron a Jesús que se levantó de entre los muertos al tercer día con gloria y poder claro sabemos que se le apareció a los apóstoles a los discípulos pero también se le apareció a muchas más personas recordemos lo que dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 6 después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales algunos viven aún y otros ya mueren ok ahora bien Sabemos que la Biblia dice que el Señor se levantó de entre los muertos. Pero algunos creen en realidad que se levantó de entre los muertos. Lamentablemente no, no todos creen. Porque si creyeron estuvieran sirviendo al Señor. Estuvieran este, predicando o compartiendo esta experiencia. Nosotros que creemos, pues hablamos de la resurrección. Y, y que es la esperanza de nosotros y entonces Pablo aquí está haciendo mención de que hubo gente que lo vio, él también lo vio. Y entonces en versículo 12 del capítulo 15 dice, pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo dicen algunos que no hay resurrección? Ahora, esto estamos hablando en los tiempos de los apóstoles, en que aunque había visto testigos que Jesús se levantó entre los muertos, algunos estaban diciendo, pues no hay resurrección de entre los muertos. ¿Cómo que no hay? Hubo gente que vio a Jesús que se levantó de entre los muertos. Hubo gente que vio a Lázaro. En la, este, cuando el Señor este, uh, había levantado a Lázaro de entre los muertos, que había estado muerto por tres, eh, cuatro días, mucha gente lo vio. Sabía que había muerto y ahora lo miraban vivo y aún así muchos no creían. No importa qué es lo que pase, si un muerto resucita, la gente como quiera, si no ama al Señor no va a creer. Vamos a suponer que una persona de renombre muy conocida muere y todo el mundo sabe que muere y esta persona a los dos tres días que ya fue declarado muerto, se levanta. ¿Usted cree que todo el mundo se va a arrepentir y va a venir al Señor porque esta persona volvió de los muertos a, a vida? Si no creyeron que Jesús lo hizo, ¿cómo van a creer que esta persona? O sea, no importa qué es lo que pase, si el corazón está duro, de nada sirve que miren esas cosas. Gente quiere pruebas. No, pues yo quiero pruebas que Dios existe. Bueno, ya encontraron el arca de Noé. Ya saben dónde está. Eh, eh, el gobierno de Turquía declaró. Ahí está el arca. Es oficial. Ya no se puede negar. Vamos a suponer que bajen la arca de aquel lugar donde está. De, de, aquel, este, de aquella montaña y la traigan a un lugar donde todo el mundo la pueda ver. Y que se diga, ven, sí hubo un diluvio. Dios sí destruyó el mundo con agua. ¿Ahora sí creen? ¿Usted cree que todo el mundo se va a arrepentir? No. Aunque miren el arca, está como el dicho que dicen unos, todavía miran tempestad y no se hincan. No. Si no tienen temor de Dios, si no tienen ningún interés, no importa qué lo que suceda, qué lo que pase, nada les va a cambiar lamentablemente en el tiempo de Pablo estaba sucediendo lo mismo. Gente sabía de lo que había sucedido, que Jesús se levantó entre los muertos. Y Pablo dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? ¿Cómo es posible que aún creyentes digan que no hay resurrección? Aquellos que se han apartado de la fe, aquellos que han abrazado doctrinas diabólicas, ahora están... Declarando que no hay resurrección, hay unos que dicen que no hay cielo, hay unos que dicen que no hay vida eterna, pero todavía dicen que son cristianos. Pues yo no sé cómo está eso, si va con, todo es contrario a lo que dice la Biblia. Si, si declaras el cristianismo, entonces tienes que declarar que hay un cielo, que hay una resurrección porque ahí está fundada nuestro, eh, este, nuestra creencia que el Señor se levantó entre los muertos. Ese es el fundamento de nosotros, que Jesús venció la muerte, venció el pecado, venció todos sus enemigos en la cruz del Calvario y se levantó con gloria y el poder al tercer día dentro de los muertos. Y Pablo está diciendo aquí, como dicen algunos, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó. Entonces, si dicen, unos, bueno, no nos pone no, de resurrección, no nos vamos a levantar entre los muertos. Entonces, ¿no crees tú que Cristo se levantó entre los muertos? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, ¿tú no crees que Cristo se levantó entre los muertos? Bueno, él sí, pero nosotros no. No trabaja así. Si él se levantó entre los muertos, nosotros también nos vamos a levantar entre los muertos. Porque es la promesa que él dijo que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Porque él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que los va a levantar. Si ustedes creen que yo me levanté entre los muertos, pues los va a levantar a ustedes también. Esta es la esperanza de nosotros. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Entonces los que prediquen que no hay resurrección... Están perdiendo el tiempo. Es en vano. Todo lo que están haciendo es en vano. Porque pues si no crees en la resurrección. Pues qué estás haciendo aquí. Porque esta es la esperanza que el hombre tiene. No hay otra esperanza para nosotros. No hay otra manera de ser salvos. Solo lo que Cristo hizo por nosotros. Que venció la muerte que venció el pecado, que se levantó entre los muertos. Esta es nuestra esperanza en él. Y Pablo dice, ¿por qué algunos están diciendo eso? Entonces, están predicando en vano, están predicando un Cristo falso, están predicando un evangelio falso, porque el evangelio verdadero declara que hubo una resurrección. Y declara que Cristo venció a sus enemigos y declara que Cristo venció la muerte y el sepulcro no lo pudo contener, se levantó con gloria y poder. Ahora dice Pablo y somos hallados falsos testigos de Dios que hemos testificado que Dios, que él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en la verdad los muertos no resucitan, entonces estamos echando mentiras, dice Pablo Pablo. De ninguna manera. Ellos son los que han errado. Nosotros seguimos predicando que si sí hay resurrección. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, si no crees en esto, estás todavía en pecado. Es en vano lo que estás predicando. O sea, eh, de nada te sirve porque estás negando lo que Cristo vino a hacer por la humanidad. Salvarnos. Prometernos la vida eterna. Todos queremos vivir. Todos deseamos vivir. Ese es el deseo del hombre porque nosotros fuimos criados para vivir. No para morir, para vivir. Pero dice la Biblia que la muerte entró al mundo cuando el hombre pecó. Porque no había muerte. Adán y Eva, si no hubieran pecado, estuvieran aquí todavía en este mundo. Como todos nosotros también. Pero como hubo pecado, el pecado entró al mundo y la paga del pecado es la muerte. Por eso ahora tenemos muerte. Por causa del pecado. Ahora dice aquí la palabra del Señor que nosotros, si no creemos que hay resurrección, entonces todavía estamos en, los, en nuestros pecados. O sea, estamos sin esperanza. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. O sea, que todos los que han creído en el Señor, de nada les sirvió porque no hay resurrección que se sacrificaron, que trabajaron para el Señor, que fueron fieles al Señor, que hicieron todo lo que el Señor les pidió y al final el Señor les dijo, lo siento muchachos no hay nada no es así pero es lo que dice Pablo que algunos estaban diciendo entonces dijo Pablo entonces todos esos los padres de la fe todos los profetas, todos los que han creído hasta hoy, todo ha sido en vano de ninguna manera porque Cristo se levantó entre los muertos. Y Pablo estaba corrigiendo aquí a aquellos que estaban predicando que no había resurrección. Le estaba diciendo entonces, si ustedes no creen que hay resurrección, en vana es su fe, en vana es su predicación. O sea, todo lo que están haciendo es en vano. No hay ni un provecho, de nada les sirve predicar porque no hay esperanza. Son como cualquier otra religión, es cualquier otra creencia que la gente hace, se sacrifica y al final, de nada les sirvió. Mueren en sus pecados, mueren sin esperanza, mueren sin Dios. Vamos a seguir leyendo aquí lo que dice en 19. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de con miseric con miserición de todos los hombres. Somos los más miserables. En inglés dice word of most men the most miserable. Somos los más miserables. Porque oye, estamos diciendo que si servimos al Señor vamos a ser bendecidos, vamos a tener vida eterna y al final no es cierto. O sea, hemos creído una mentira. Pero no es así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen, es hecho. Porque, como cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hablamos como el pecado entró por Adán, porque desobedeció, entró la muerte. Pero también por Cristo Jesús. Tenemos resurrección para vida eterna. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En, Abraham, en Adán todos morimos por el pecado que se nos pasó uno, uno, este, de uno a otro. Por eso moríamos Pero en Cristo, también lo que Él hizo por nosotros... Tenemos vida eterna. Entonces dice Pablo: Miren, ustedes que están predicando que no hay resurrección, en vana vuestra fe, en vana su predicación, y aparte de eso, son los más miserables, porque están negando lo que sucedió. Cuando hubo testigos y aún así niegan lo que sucedió. ¿Por qué el hombre hace esto? ¿Por qué niega la resurrección? ¿Por qué niegan las obras de Dios? Porque sus obras son malas. Porque dice la iglesia, el hombre amó más las tinieblas que la luz. Porque el hombre quiere seguir en el pecado. Está dispuesto a negar las cosas de Dios y a ignorarlas. Decir no existen y, y, y yo no quiero saber nada porque saben. Que si realmente prestan atención y dejan que el Señor les hable se van a dar cuenta que sí es cierto piensan que si lo niegan y se convencen que no existe que no existe pero eso no cambia la verdad mucha gente dice que no hay Dios está bien, puedes decir todo lo que quieras que no hay Dios pero eso no cambia que haya Dios puedes decir todo, yo no creo que okay? no, no puedes negarle tienes todo el derecho de hacerlo pero todavía hay un Dios. Por eso dice la Biblia: el necio dice en su corazón que no hay Dios. Porque es una neciedad. Se si quiere poner en ese estado. Bueno, hay a ellos. ¿Qué es lo que sucede? En primero de los de Timoteo, segundo libro de Timoteo. Versículo, capítulo 2, versículo 14, dice. Uh, versículo 15, vamos a empezar ahí. Procurar con diligencia, presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Okay, vamos a prepararnos con diligencia. Vamos a prepararnos, vamos a estudiar bien la palabra del Señor. Más, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y a sus palabras carcomerá como granjena, a los cuales Emiliano y Fileto que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. O sea, estos dos hombres se metieron en situaciones o este, palabrerías o conversaciones que no conducían a, a, a la edificación. Y salieron ellos con la idea que ya la resurrección ya había pasado. Ya no hay resurrección, ya, y, ya, este, ya se levantó Jesús y se levantó también, antes de que muriera él, se levantaron unos cuantos, ya no hay más resurrección. Dice, y trastornaron la fe de muchos. Y todo esto porque empezaron ellos a olvidarse, de, los, de las escrituras y de lo que aconteció. Estos dos hombres que un día predicaban la resurrección, o que creían todo lo que se les había dicho de, de la resurrección, ahora estaban diciendo que la resurrección ya no tenía efecto, que ya había pasado, que como dicen unos, la salvación es nomás para algunos, nomás para 144 mil <ríe> y no más. Entonces, ¿qué estás haciendo en la iglesia perdiendo el tiempo? Porque pues ya, si no hay ya lugar para ti. Entonces, ¿qué hacemos? El hombre inventa cosas. Que nomás los buenos se van a salvar. Pues la Biblia dice, no hay ni injusto ni solo. Por cuanto todos pecaron, dijo Jesús: Yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores, arrepentimiento. Una vez dijo una persona: Pónde se van los mentirosos. Le dije yo para el cielo si se arrepienten. Si todos se arrepienten, pueden ir al cielo. No importa que sean, mentirosos, ladrones y todo. ¿Para dónde van? Pues si se arrepienten, se van al cielo. Pero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber un cambio de corazón, que el Señor cambie sus vidas. Porque para entrar al cielo, uno tiene que ser lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. De eso se trata la resurrección. Que no nomás el Señor muere por nosotros, sino la sangre que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Esa sangre preciosa nos lava, nos quita todo pecado. Y ya no somos los que éramos antes. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso no podemos nosotros Parar de predicar la resurrección, porque de eso se trata. Que el Señor murió y derramó su sangre y se levantó al tercer día. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando de la resurrección, y no, no más una vez al año, sino tantas veces podamos, porque estamos hablando no nomás de la muerte de Jesús, sino de la sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Que nos lava, nos limpia, nos justifica, nos santifica, y nos deja completamente limpios. Por eso nosotros podemos ser resucitados entre los muertos, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Aquel que robaba, ahora ya no roba. Aquel que echaba mentiras, ahora ya no echa mentiras. Aquel que andaba en, 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 este, en pecado y, y todas clases de abundancia, ahora anda en santidad sirviendo al Señor. De eso se trata, hermanos, aleluya, la nueva vida en Cristo Jesús y todo porque hubo una resurrección. Y todo porque el Señor murió dentro de muertos. Y se levantó, así como Cristo se levantó una vida nueva, así también nosotros andamos en vida nueva con Él. Pero así se evita profanas y vanas palabrerías. Muchas veces la gente quiere estar alegando y, y, y quiere entrar en detalles y, y quiere saber todo. Bueno, lamentablemente dice la Biblia que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Hay cosas que tú no vas a saber ni yo vas a saber porque Dios se las ha reservado para él mismo. Es como el día de su venida. ¿Qué dijo el Señor? El día y la hora, todo el mundo la sabe. No, dijo, nadie lo sabe. Eso es reservado para él. Vamos a suponer si todos supieran que el Señor viniera hoy. ¿Cómo cree que estuvieran las iglesias? No hubiera cupo para meter a la gente en todas las iglesias. Porque les interesados estuvieran ahí. Fueron los primeros. No los fieles. Porque los fieles todo el tiempo van a estar en la, en la casa de Dios. Pero aquellos que nunca han pisado o de vez en cuando se acuerdan del Señor. Pues ahí van a estar. Porque el Señor viene pronto. Porque dijeron que este día venía. Pero se pasa el día y no viene el Señor. ¿Qué cree que pasa con ellos? Así como llegaron, así se van. Porque no están buscando al Señor por amor o por interés, nomás para no perderse. Pero los fieles lo buscan por amor. O aquellos que saben que han pecado y, y está el mal, lo buscan y encuentran al Señor. Lo buscan porque saben que son pecadores. Vienen a la casa de Dios, sabiendo que pueden encontrar aquí la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Todo está, hermano, que nosotros siganos predicando. Sí va a haber algunos que dicen que no hay resurrección. Sí va a haber algunos que dicen que Está reservado más para algunos, no para todos. Sí, dicen que uno es que ya no hay más ocupo para nosotros. Pero el Señor lo dice, la Biblia lo dice diferente. La Biblia, el Señor dijo a quien Él viene él no echa nadie fuera. Porque yo no creo que el cielo esté tan pequeñito que nomás unos cuantos caben. Dice la Biblia que los cielos y los cielos no pueden contener la presencia de Dios. Si el Señor hizo los cielos, hermanos, las estrellas y todo lo que está ahí arriba y, y, y es algo grande y inmenso. Yo creo que hay lugar para todos. Todos los que quieran irse, hay, hay mucho lugar. Pero el hombre decide no ir. ¿Por qué el hombre pone requisitos que el Señor nunca ha puesto? Todo lo que el Señor le dijo a Nicodemo es. Tienes que nacer de nuevo. ¿Okay? Para ir al cielo tienes que nacer de nuevo. Ese es el requisito. La resurrección. Tienes que pasar por el proceso. Que el Señor ha puesto. Para ir al cielo. No, no requisitos del hombre. Pero el Señor ha puesto. Medios que yo usted. Tenemos que. Aplicarlos a nuestras vidas, como el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesucristo y el ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor dijo, que necesitábamos y vivir en, en el Señor en santidad. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, todo va a estar bien. Cuando sigamos estos pasos, no pasos del hombre. Porque muchas veces el hombre pone tantos requisitos, tantas este, reglas, así como los fariseos, los escribas y los sumos sacerdotes tenían tantas cosas que la gente tenía que hacer, que era una carga. El servir al Señor no debe de ser una carga, debe de ser un gozo. Debe de hacer algo agradable, que decir, voy a la iglesia para recibir del Señor. Pero muchas de las veces la, los religiosos han puesto tantas cargas, tantos yugos, que la gente no quiere ir porque dice, no, es, es que yo no cualifico, es que tengo que hacer esto, esto y el otro, y el otro. Y, y no hice esto y no hice el otro. Y, y me dijeron que fuera allá y que invirtiera dinero allá y que diera acá y que, y que fuera a visitar tanta gente allá y que fuera para... Pues, ¿cuándo? Porque hay gente que este, pone requisitos. O tienes que orar 30 veces en una semana y si no oras, pues olvídate. Y tienes que hacerlo eh, este por una hora cada vez. Si no, olvídate. ¿Por qué el hombre hace esto? Porque se ha apartado del Señor. Es tan fácil ser salvo. Tan fácil, sí. Todo lo que necesitamos es fe en Cristo Jesús. Dice la Biblia, ¿cómo van a ser salvos al menos que se les predique? Tenemos que ir a la predicación. La fe viene por ir, oyendo la palabra de Dios. Cuando nosotros la aplicamos a nuestra vida, esta palabra. Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os librará. Vamos a ser libres en Cristo Jesús. Y esta libertad es para quien la quiera. El Señor dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Los mandamientos, dice Leo, no son duros. Los mandamientos son para nuestra protección. Los mandamientos son para que nosotros tengamos esa libertad para servir al Señor. Así que está nosotros, sí, no podemos nosotros contaminarnos o andar en las cosas en el mundo, porque el Señor nos ha hablado para que síganos a Él, no al mundo. En la resurrección tenemos la, nuestra esperanza. Y esto es lo que el mundo necesita. El mundo anda buscando esperanza. El mundo no sabe qué hacer. El, el mundo anda desesperado. Busca en el placer. Busca en el pecado para satisfacerse, para sentirse bien. Lamentablemente muchos dicen, este: gózate porque nomás vives una vez. Bueno, si estás en este mundo, en pecado quizás sí. Nomás eh, lo que el mundo te ofrece por un rato. Pero en Cristo Jesús... Nos gozamos no porque vamos a vivir una vez. No, nos gozamos porque vamos a vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Amén. Nos regocijamos porque tenemos esperanza. Como dijo Pablo, no somos como los demás que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros sabemos que Cristo resucitó entre los muertos. ¿Cómo sabemos? Porque hubo más de 500 hermanos, dice Pablo, que lo vieron a la vez en que unos ya han muerto pero otros todavía viven y aparte de eso los apóstoles también lo vieron y no nomás lo vieron, comieron con él anduvieron con él con, por tres años y medio estuvieron con él este evangelio todavía tiene el mismo poder desde que primero se predicó hasta hoy no tenemos que cambiarle, no tenemos que agregarle, no tenemos que sacar algo nuevo cada año para tener a la gente entretenida. No, porque este evangelio todavía trabaja. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Las cosas del mundo pasan, pero lo del Señor nunca pasa. La oración todavía trabaja, la predicación todavía trabaja, el Espíritu todavía trabaja, todo lo del Señor trabaja. La sangre preciosa que él derramó en la cruz del Calvario más de dos mil años, todavía tiene el mismo poder hoy que lo tuvo de la primera vez que esa sangre fue derramada. Porque el poder de Dios nunca se des se va desminuyendo es eterno él no cambia todavía tiene todo el poder no va a tener más y no va a tener menos ¿por qué? Pues porque ya es el todopoderoso pues ya lo tiene todo pues ¿de dónde va a agarrar más? <risa> ya lo tiene todo, no hay más no necesita más porque él es el todopoder, él es el poder no necesitamos otro evangelio. Si este evangelio no te salva, nada te puede salvar. Si este evangelio no te da gozo, nada te puede dar gozo. Si este evangelio no te da esperanza, nada te puede dar esperanza. Pero gracias a Dios que este evangelio da esperanza. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información visítenos en nuestra página web macalen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en Macalen, Texas 78501.